0: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
1: Moi, mon fantasme numéro un, c'est de le faire avec deux hommes parce que il y a cette volonté d'être le centre d'intérêt de deux hommes qui sont vraiment là
2: pour moi. Un des fantasmes que j'ai réalisé, c'était justement avec cette femme avec qui je suis restée un an et demi, qui était fan de Mylène Farmer. Et je lui avais marqué un petit mot coquin sur le ventre, aussi une petite invitation, on va dire.
3: Mais ce fantasme de dame en noir, c'était vraiment parce que j'ai vu dans ses yeux,
0: waouh, elles s'appellent Alicia, Céline et Daniel, elles ont entre 31 et 74 ans, elles vivent à Metz, Paris ou Bourg-en-Bresse et elles ont accepté de se confier sur leur vie sexuelle. Dans ce septième épisode des Françaises au lit, un podcast adapté d'un documentaire de Teva, ces trois femmes parlent des fantasmes. Ceux qu'elles ont réalisés pour elles ou pour leurs partenaires, ceux qui les interrogent ou qu'elles n'ont pas envie de concrétiser. Voici leur témoignage.
1: Moi, mon fantasme numéro un, c'est de le faire avec deux hommes. Et c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté. Mais c'était vraiment ça, parce que il y a cette volonté, l'ego hein, pur total, d'être le centre d'intérêt, à un moment donné, de deux hommes qui sont vraiment là pour moi. Il y a aussi ce fantasme d'avoir, je pense, quatre mains, deux sexes, deux bouches, des bisous de tous les côtés, ne plus savoir un petit peu où donner de la tête. Autant, pour le coup... Euh, le côté euh, un peu gangbang, trois, 4, 5 hommes pour soi, ça me tente pas trop parce que j'aurais plus l'impression d'être un morceau de viande. C'est ma perception à moi. Je comprends totalement les femmes qui aiment ce côté pluralité masculine pour justement peut-être augmenter encore plus le côté « je suis la reine de tout », etc. Mais moi, deux, déjà, c'est bien. Deux, trois, je pense que ça serait vraiment mon maximum. Donc, il y a vraiment ce côté égo. Il y a ce côté « je suis un peu la seule pour leur plaisir aussi ». Ça peut être des hommes bisexuels, mais donc dans ce cas-là, on est plus vraiment sur un trio. C'est-à-dire que chacun fonctionne avec tout le monde. Mais avec deux hommes hétérosexuels, on a vraiment l'impression d'être la reine. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai eu. Avec mon amoureux, on ne cherchait pas spécialement. On discute sur certains réseaux sociaux, sur des applications avec d'autres personnes. Et on avait rencontré, lors d'un apéro, un jour, un couple qui, pareil, était aussi assez libéré, sexuellement parlant, et qui peuvent en fréquenter d'autres. un petit peu comme avec mon amoureux et moi. Et puis un jour, on a discuté, je sais plus, on a publié un message qui disait que, bah, il aimerait bien justement me faire vivre ça, parce que je connaissais pas, donc avec deux hommes. Et l'homme, cet homme-là qu'on avait rencontré de ce couple nous a contacté et nous a dit bah, « Moi, je suis à fond, je suis totalement OK, il n'y a pas de souci, avec plaisir. » On s'était plus, on, je l'avais trouvé très charmant, beau gosse d'ailleurs. Lui aussi avait beaucoup aimé le fait que je sois assez libérée, mes formes, mon franc-parler. Donc le courant était bien passé. Et avec lui aussi, avec mon amoureux, c'est important que les deux hommes s'accordent pas forcément juste la femme et les hommes, mais bien que les deux hommes s'accordent peut-être soi-même complices pour que justement ça se passe un peu mieux. Et donc voilà, donc on a échangé comme ça pendant quelques semaines, on a fixé une date, et puis on est allé dîner tous les trois, on a discuté, on a commencé à se dragouiller euh, un petit peu sur le chemin en allant à l'hôtel. On avait pris un hôtel avec un grand lit, fatalement au cas où si on dormait tous les trois ensemble. Euh, sur le chemin de l'hôtel, à un moment donné, donc euh, notre amant, enfin mon amant, euh, m'a attrapé la main et on s'est embrassé donc pour la première fois dans la rue. J'ai la chance d'avoir un amoureux qui est pas du tout jaloux, il est possessif mais pas jaloux. Donc il a bien, il marque bien le fait que je suis entre guillemets sa compagne mais euh, mais pas du tout jaloux. Donc ça c'est juste euh, génial et je l'admire pour ça parce que moi pour le coup, je suis jalouse. <rire> Donc c'est pas pareil on est arrivé dans la chambre d'hôtel donc petit regard assez amusé je pense de la personne à l'accueil qui nous a vu tous les trois monter dans la chambre donc ça c'était assez drôle on est monté et ça s'est fait vraiment naturellement c'est à dire qu'on s'est pas demandé comment on devait commencer ou quoi que ce soit il y a eu des bisous, il y a eu des caresses il y a eu des regards, il y a eu des pauses totalement normal, ça s'est pas passé comme dans les films du style on ne se quitte pas du regard en se déshabillant il y a eu le côté euh, « Ah mince, attends, il faut que j'enlève les chaussures pour enlever le pantalon, voilà. » Et au final, ça casse pas du tout. On a cette image de « Il faut que tout soit fluide, parce que si jamais il y a une pause, ça va casser la magie. » Et en fait, pas du tout. Ça se passe comme dans la vie, avec une relation sexuelle, sauf qu'il y a une troisième personne. Donc l'objectif, c'est surtout d'en parler beaucoup avant, pour être sûr qu'il y aura pas de merdouille le jour J, de surprise, de malaise. Euh, C'était assez chaud, euh, assez vite. On s'est retrouvés euh, nus euh, tous les trois très très vite cet homme-là était, on va dire, avait des tendances bisexuelles et mon compagnon aussi. Donc, il n'y a pas eu de peur de se frôler, de se toucher entre les hommes, de se voir nus. Donc, ça, c'était bien aussi. Ils en avaient discuté entre eux des limites, potentiellement. Donc, voilà. Le fait de bien préparer, du coup, le jour J, c'est cool. Et puis euh, et puis ben voilà, j'ai eu la chance d'avoir mes quatre mains, d'avoir les deux sexes pour moi, d'avoir des positions que l'on voit entre guillemets dans les films porno, érotiques, etc. D'avoir beaucoup de câlins aussi et de tendresse. Des moments parfois où avec un regard ou juste des mots comme ça, on arrive à voir si on peut être en moment un peu plus hard ou pas. Et puis ben voilà, différentes positions.
0: Un fantasme peut être réalisé pour soi-même, comme l'a fait Céline avec deux hommes, ou être réalisé pour son ou sa partenaire, comme l'ont fait Daniel et Alicia. C'est un homme que j'ai aimé éperdument dans ma vie. Je n'ai fait que pour cet homme-là. Daniel, 74 ans.
3: Ben, ce fantasme de dame en noir, c'était vraiment parce que j'ai vu dans ses yeux. Et quand il m'a vu en dame en noir, on le voit ça, on le sent. Ça a fait aussi une explosion de tout ce qui suit après le contact avec cette dame en noir. Et en fait, est-ce que c'est un fantasme Moi, j'ai fait ça pour voir sa réaction, mais évidemment, sa réaction a dépassé ce que je pensais. Et cette robe, je l'ai toujours. C'est une robe longue et où le corsage est totalement en dentelle et le reste est en velours. Elle est très sexy, mais longue. Il y a des longues manches en dentelle, mais bon, on ne met pas de soutien-gorge, etc. C'est pas provocant, c'est juste beau. Cet homme-là qui me désirait vraiment, lui, euh, c'était pas compliqué hein, de d'avoir euh, des petits trucs de nuit, etc. Alors, euh, je vous raconte comment ça s'est passé. Il était étendu dans le divan. Moi, je suis allée dans ma chambre mettre cette robe, avec, bien sûr, rien en dessous. Et je le désirais aussi beaucoup, cet homme. J'arrive et je me suis positionnée devant lui. Et j'ai vu son regard. Il m'a tendu les bras. Et en, en somme, il, il, il m'a d'abord regardée, il m'a tendu les bras. Et puis, il m'a accroché avec force, carrément par les fesses. Mais c'était dire... J'ai pas senti, allez, viens ici, je vais te, voilà, bon, enfin, bref, aller direct à l'essentiel, pour certains. Et donc, il m'a pris comme ça, il m'a embrassé, il était, et, et, je l'avais rendu avec cette robe et cette attitude aussi. Je pense que je l'ai rendu un peu faux sans que ce soit péjoratif. Et donc après, s'en est suivi ce qui a suivi. Hein. Et je n'ai pas enlevé la robe, tout de suite, en tout cas. Je l'ai gardé longtemps. Et ça s'est passé magnifiquement bien. Moi, je vais tout de suite chercher à comprendre ce que l'autre aime par-dessus tout, chez un homme. Hein? Et je vais essayer de comprendre et de voir où il aime que je le touche, comment il aime que je le touche, et l'embrasser où, comment, pourquoi, à cet endroit-là, mieux que là. Et ça, pour moi, c'est une recherche. Je ne peux pas imaginer, voilà, l'homme arrive, plam, plam, et moi, rien lui donner, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait. Pourtant, c'est très agréable. Hein ah oui, ah là là, j'adore ça, mais je ne peux pas m'imaginer ne pas donner quelque chose à l'homme qui est mon partenaire là, et plus je sens que lui est dans cette recherche, et plus je vais lui donner. Je suis capable de masser tout son corps pendant un moment, un très long moment, de la tête aux pieds, en évitant certaines zones et voilà, le, le, le mettre un peu à bout, si vous voulez, pour qu'il arrive à être
0: vraiment au top. Alicia a 31 ans et elle aussi a choisi de porter un costume pour réaliser le fantasme de sa partenaire.
2: Un des fantasmes que j'ai réalisé, euh, c'était justement euh, avec euh, cette femme avec qui je suis restée un an et demi qui était fan de Mylène Farmer. Et euh, bah, du coup, euh, ben, j'ai découvert l'univers de Mylène Farmer et euh, sa fameuse reprise de euh, « Déshabillez-moi », qui est plutôt euh, sensuelle, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, elle m'a plu. Euh, et je me suis dit, ben, je vais lui faire plaisir. Je vais lui, euh, lui faire la même chorégraphie, avec les mêmes vêtements, euh, avec le fond sonore de Mylène Farmer. Donc... Euh, je, euh, je suis allée dans la salle de bain, il me semble que j'avais préparé dans la journée euh, ce qu'il me fallait, donc il me fallait plutôt euh, des vêtements noirs. Donc à l'époque, j'avais encore des euh, cuissards en cuir qui montaient euh, jusque euh, au dessus du genou, donc ça tombait parfaitement bien. Au niveau de la lingerie, bah, bien sûr, noire, dentelle, et puis un petit déshabillé euh, transparent qui laissait voir euh, la lingerie. Pour la perruque, j'en ai pas mise parce que bon, c'est un peu kitsch et puis en plus j'ai des reflets roux donc <rire> ça va bien. Je m'étais maquillée également. J'ai demandé à ma partenaire de m'attendre sur le lit et donc je suis allée dans la salle de bain pour m'habiller, me préparer, etc. le plus vite possible. Et puis j'ai lancé le, la musique et je lui ai fait une petite chorégraphie sur Déshabillez-moi de Mylène Farmer. Euh, et je lui avais, euh, pour la petite anecdote, marqué un petit mot coquin euh, sur le ventre aussi, une petite invitation, on va dire. Moi, je suis une personne qui adore se déguiser. <rire> donc, euh, même quand on joue quelqu'un d'autre, euh, disons, sur scène ou dans une soirée, etc., ça désigne forcément peut-être qu'on s'approprie les comportements de la personne et que du coup, on peut se permettre d'aller dans des choses qu'on n'oserait pas. Alors après, pour le coup, Mylène Farmer, la sensualité, etc., la danse, moi, c'est vraiment mon univers. Donc, euh, là-dessus... Euh, y a pas de souci, euh, mais je pense qu'effectivement, les jeux de rôle euh, ou le, les déguisements, etc., permettent vraiment de se libérer et de lâcher prise quelque part. Déjà, ce qui est plaisant, c'est de voir euh, la surprise de la personne et de faire plaisir à la personne. Ça, pour moi, c'est vraiment super intéressant et, euh, et ça fait du bien aux deux, en fait, je pense. Ça nourrit le désir. Pour moi, c'est vraiment euh, très, très important de personnaliser les fantasmes parce que les fantasmes, on va dire un peu typiques, euh, style l'infirmière, l'écolière, tout ça, bon, pff, on s'ennuie un peu avec ça, quoi. <rire> donc je trouve qu'il faut vraiment euh, s'intéresser à la personne pour pouvoir euh, l'exciter avec un, un, un fantasme vraiment euh, personnalisé. Et puis après, euh, oui, on a eu un, un rapport, euh, ça lui a fait très plaisir. Donc. Euh le fait de réaliser le fantasme de quelqu'un d'autre, de son partenaire ou sa partenaire, euh, et non pas un, un, un fantasme qui est le nôtre. Après, ça peut être un, un fantasme commun, mais là, en, en l'occurrence, c'était son fantasme à, à elle. En fait, elle me l'avait même pas formulé. C'est juste que moi, j'avais deviné que ça lui plairait, que je m'incarne en Millen Farmer. Alors Je trouve que ça apporte différentes choses euh, qui relèvent à la fois de l'altruisme et de l'égoïsme. À la fois, c'est très altruiste parce que, comme je le disais, on... je me suis complètement adaptée euh, à elle. J'ai fait quelque chose qui lui plaisait, c'était pour susciter son désir... Mais en même temps, je pense qu'il y a une question euh, de retour aussi, parce qu'on voit qu'on plaît à la personne, qu'on fait quelque chose euh, que personne n'a jamais fait pour elle non plus. Donc, il y a une part aussi euh, qui renforce un petit peu l'estime de soi. C'est excitant aussi de voir qu'on a ce pouvoir d'excitation sur l'autre. C'est loin d'être une, une soumission, en fait. Au contraire, euh, on mène un peu la barque euh, quand on réalise
0: le fantasme de quelqu'un d'autre. Un fantasme est une représentation imaginaire suggérée par notre inconscient, et il n'a pas toujours vocation à se concrétiser dans la vraie vie, comme l'explique la
4: sexologue Axel Rombi. Alors un fantasme, c'est... Une imagerie érotique qui est excitante. On a un peu tendance parfois à, à confondre ce terme avec quelque chose qu'on aurait envie de faire avec un partenaire. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Ça peut aussi être quelque chose qu'on n'aurait pas du tout envie de faire dans la vie réelle ou qui serait de toute façon pas réalisable. C'est juste quelque chose d'excitant dans la tête. Ça peut être une image, ça peut être une projection d'une odeur, ça peut être une idée, une sensation. C'est quelque chose qui est excitant. Il y a des personnes qui vont développer assez naturellement, on ne sait pas bien pourquoi, pendant l'adolescence ou au début de l'âge adulte, et il y a des personnes chez qui ça va se faire de manière moins naturelle. Et ça peut se construire en faisant une démarche un peu proactive, d'aller chercher dans sa tête des choses qui pourraient être excitantes, aller éventuellement lire de la littérature érotique, s'inspirer de choses du porno qui peuvent être excitantes. Ou... Maintenant, il y a plein de supports qui peuvent donner des idées. L'idée, ce n'est pas de prendre du porno et de le mettre dans sa tête et de considérer que c'est son imaginaire érotique, mais c'est d'aller chercher dans ce qu'on regarde, ou ce qu'on lit ou ce qu'on écoute, les petits leviers, les petits éléments qui sont finalement excitants chez nous et donc qui résonnent quelque part, dans ce qui pourrait être notre imaginaire érotique et de construire autour de ça euh, ses propres fantasmes.
0: Alors jusqu'où peut-on aller dans le fantasme Y a-t-il des limites Toutes ces questions, Alicia tente justement d'y répondre avec son partenaire du moment. C'est un peu bizarre, mais
2: euh, récemment, j'ai testé euh, avec mon partenaire un jeu de rôle complètement euh, spontané. Euh, C'est euh, le gynéco. Et en fait, ça m'a plu. J'ai Vraiment trop aimé, du coup, maintenant, des fois, il met une chemise et donc c'est le doc qui arrive. Mais je, je me pose encore la question de qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans Après, est-ce que c'est nécessaire de comprendre Pas forcément, mais c'est marrant en tout cas, de se découvrir comme ça des fantasmes qu'on n'avait pas forcément et qu'on ose avoir. Je sais qu'aussi avec mon partenaire actuel, j'ai pu explorer... Euh, un petit peu plus euh, ce qu'on peut appeler entre guillemets la domination ou en tout cas des pratiques euh, un petit peu différentes de celles que j'avais connues euh, jusqu'à présent et ça c'est pareil ça fait plaisir en fait on se met euh, du coup euh, dans un rôle euh, moins genré et on essaye des choses qui sont euh, vraiment plus euh, diversifiées par exemple l'anulingus c'est quelque chose que j'avais jamais fait et je l'ai fait euh, avec ce partenaire parce que lui Oli, il a une partie qui est encore avec des stéréotypes, etc. de genre, mais il y a quand même une partie de lui qui ne l'est pas. Et du coup, pour lui, euh, qu'une femme lui fasse un anulingus ou, ou même on a essayé euh, la pénétration anale, eh ben, ça ne lui posait pas de problème. Moi, ça me plaît parce
4: que du coup, je peux explorer de nouvelles choses. Se dire que notre imaginaire érotique, on n'est pas responsable de tout ce qu'il y a dedans, on est les héritiers et les héritières de notre culture, et donc d'un mode d'objetisation du corps des femmes, d'un mode de mise en place des sexualités qui va conditionner tout ça, permet de se déculpabiliser et de pouvoir vivre un imaginaire érotique sans tabou, sans fermer les portes à ces options-là. Mais certains fantasmes vont être beaucoup plus réalisables, vont correspondre à des choses qui sont faisables pour nous dans la vie réelle, sans se mettre en danger, à la fois psychiquement, physiquement, dans la relation à l'autre, etc. C'est des choses qui sont quand même à peser. La question de la mise en danger et de comment ensuite on va vivre avec la réalisation de ce fantasme.
0: Certains fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Ils peuvent être difficiles à assumer. Et parfois, je me dis, tiens, si tu pouvais accepter,
3: par exemple, les caresses d'une femme, etc., je me rends compte que je pourrais accepter ça, mais il me serait impossible de les embrasser. C'est drôle, hein Et ça m'est arrivé, je me dis, tiens, oh, ça doit être sympa, mais je suis incapable de les embrasser. Voilà, je suis très tactile, mais je ne suis pas du tout pour les femmes, en tout cas.
4: Il y a la question de la honte, effectivement, et des gens qui peuvent avoir mis en acte un certain nombre de fantasmes, mais qui vont euh, éventuellement pouvoir euh, se sentir sales, euh, euh, ne pas assumer finalement d'avoir euh, mis ça en acte. Et ensuite, il y a la question de vider un peu son imaginaire érotique dans la réalité, avec une recherche de toujours plus. Un imaginaire érotique, euh, il est aussi érotique parce que c'est un imaginaire parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Et donc, c'est euh, un moteur de l'excitation et de la libido, parce qu'on est dans le non-réalisé. Une fois qu'on est passé à l'acte, effectivement, le risque, c'est que ce fantasme-là perde de son pouvoir érotique et de son pouvoir excitant, finalement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut observer. Des gens qui vont mettre en acte énormément de choses, mais qui sont ensuite un peu secs du point de vue de la possibilité de s'exciter encore, parce qu'il y a une recherche de toujours plus, et qu'à un moment donné, le toujours plus, il n'est plus possible.
2: Est-ce que ça va trop loin Est-ce que c'est trop trash Est-ce que euh, ça peut remettre en question euh, la vision du couple aussi euh, Pour le coup, euh, moi, les plans à trois, je, je sais que ça peut me faire fantasmer euh, quand, euh, par exemple, je me masturbe. Euh, je m'imagine plutôt avec deux hommes. Mais pour le coup, euh, j'oserais peut-être pas forcément le demander à mon copain. Déjà parce que j'aurais peur en fait le moment venu que <rire> ce soit juste un fantasme et juste que je n'y arrive pas. Après je, je lui en ai déjà plus ou moins parlé mais de lui demander vraiment qu'on le fasse, déjà moi je me sens pas prête et euh, je sais pas comment lui il, il réagirait. C'est entre ce qui nourrit l'imaginaire et ce qu'on veut réaliser dans la réalité, je pense qu'il peut y avoir un fossé ouais.
4: Il y a quelque chose de culpabilisant parfois à avoir certains types de fantasmes si on considère que si on a un fantasme, c'est qu'on a envie de ça dans la vie réelle. Par exemple, les fantasmes, l'imaginaire érotique, c'est quelque chose qui est teinté de ce qu'on va y amener. Donc de ce qu'on va pouvoir avoir envie d'y amener, après avoir vu des choses, lu des choses, euh, imaginer des choses, mais c'est aussi teinté de notre développement psychosexuel. Et le développement psychosexuel, il est teinté de notre culture, de nos histoires, de nos traumas aussi. Et donc, il pourra y avoir chez certaines personnes, par exemple, des fantasmes de domination et de soumission qui peuvent aller assez loin, et notamment jusqu'à euh, des fantasmes de viol, par exemple. Et ça, si on considère que euh, nos fantasmes correspondent à nos désirs de réalité, ça peut être très culpabilisant, très gênant, et on va avoir envie de faire fermer la porte à tout cet imaginaire érotique parce qu'en fait, il est, il est beaucoup trop perturbant. Alors, pour
0: vivre sa sexualité pleinement et continuer à réaliser ses fantasmes, Céline, elle, a fait le choix de la transparence. Elle en parle avec ses copines et elle en parle surtout avec ses partenaires.
1: Les fantasmes, c'est toujours un sujet aujourd'hui qu'on considère beaucoup dans l'intimité. Éventuellement, discuter comme ça entre copines, rigoler dessus, un peu déconner, euh, en mode « toi, tu ferais quoi ?» ou « lui, il fait quoi voilà. ?» D'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, les femmes Parle plus de sexualité entre copines que les hommes, finalement, se confient aussi avec euh, leurs amis. Et la plus grande difficulté, mine de rien, c'est d'arriver à être honnête avec son partenaire ou sa partenaire. Moi, j'ai pas trop de problèmes là-dessus parce que depuis longtemps, je suis très pro-communication. Pour moi, si on dit pas les choses et qu'on attend que l'autre devine, on est foutu. Et j'ai la chance d'avoir, pareil, donc, euh, mon amoureux qui est très ouvert euh, là-dessus. Donc, on se dit beaucoup, moi, je parle beaucoup de sexualité. Donc, c'est un avantage. C'est pas venu tout de suite, hein. c'est venu quand même avec le temps. Mais au début, on est beaucoup sur... On marche sur des œufs, on n'ose pas trop. Euh, on commence très souvent, en général. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé en parlant, par exemple, de sex toys. Donc, oh tiens, et si on utilisait un truc qui vibre pendant... Ce... Voilà, par exemple. Et très souvent, d'ailleurs, sex toys pour les femmes. On inclut rarement des sex toys pour les hommes, bizarrement. Et il n'y a rien de pire que de passer des années à se dire... Non, je ne vais pas partager mes fantasmes parce que j'ai peur du jugement de l'autre ou j'ai peur qu'on pense que je suis... Alors pour une femme, si on dit qu'on a des fantasmes, un peu comme ça, on va passer pour peut-être une chaudasse, voire même carrément une salope. Le mot peut être lâché, mais il mais n'y a rien de pire que de casser quelqu'un dans son fantasme. C'est triste de juger les fantasmes des gens, je pense. Le maître mot, c'est clairement la communication. Et surtout, ne pas hésiter à dire à l'autre qu'à un moment donné, on communique mal. On a eu une discussion il y a quelques jours là justement avec mon amoureux là-dessus où euh, il a compris que lui ne pouvait pas me combler sur tous les niveaux et pas forcément sexuel d'ailleurs parce que sexuellement ça se passe juste super bien enfin mon amoureux est mon meilleur amant donc c'est top mais voilà, ce ne sont pas les mêmes peaux, les mêmes corps les mêmes discussions, j'essaie pas de convaincre les gens mais euh, moi j'en ai besoin j'en ai besoin, ça me fait du bien et je suis encore plus amoureuse et encore plus envie de voir mon amoureux quand j'ai vu mes amants donc voilà, il y a un côté un peu... Euh j'ai besoin de clôturer entre guillemets avec lui ces moments là, donc ça vaut le coup de passer par des moments où on ose affronter l'autre et fantasme et sexualité en général, ce que j'aime, ce que j'aime pas ah je trouve que t'es moins bon euh, que la dernière fois là dessus euh, ah et dis moi pourquoi t'as pas envie voilà parce qu'un homme a le droit de pas avoir envie une femme non plus, voilà, donc ouais la communication c'est le maître mot pour tout
0: vous venez d'écouter le septième et dernier épisode des Françaises au lit. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. À bientôt